1: Ich hätte jetzt fast Hallo Alexander gesagt aus Gewohnheit, aber ich sage jetzt Hallo Jan. Ich bin sehr gespannt auf den Auftakt.
0: Im Vorgespräch hast du ja schon gesagt, es wird spannend zu sehen sein, wer von uns beiden den meisten Redeanteil hat. Wir werden mal schauen, wo uns diese Konstellation hinbringt. Sie bietet euch einen spannenden Input und auch einen Blick hinter die Kulissen, wie wir als Nerds arbeiten, das Beste aus den Welten B2B, B2C, den Gesprächen, die wir mit den Plattformen führen, den aktuellen Themen, die wir testen, ausprobieren auf den unterschiedlichen Plattformen und ihr bekommt immer wieder von uns, auf einer regelmäßigen Basis, das ist jetzt das Versprechen, was wir euch geben, äh, auf die Ohren, was uns so bewegt hat, ohne dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu tief äh, ins Detail gehen werden. Wir schauen, wo es uns hinbringt. Ähm, wir haben von euch auch immer wieder das Feedback bekommen, dass das Thema Neuigkeiten und auch eigene Einschätzung von bestimmten Themen und auch der Einblick in unterschiedliche Kundencases für euch spannend ist und dem wollen wir eben gerecht werden. Maren, du bist seit dem 1.4. bei uns als Head of B2B und wieder zurück in dieser Rolle äh, nach deinem ähm, kleinen privaten Projekt.
1: Das ist korrekt, richtig. Ja, auch eine Neuigkeit, ne, die wir noch gar nicht offiziell verkündet haben, so richtig, aber ja. ja
0: wir haben es doch jetzt gerade hier verkündet.
1: Genau. Genau, sehr cool.
0: Es ist schön, ja. dich an Bord zu haben und äh, die Dynamik äh, bringen wir jetzt rein mit in die Projekte. Ähm, was hast du in den letzten Tagen und Wochen so erlebt äh, im Social-Marketing-Kontext, im Performance-Marketing? Was treibt dich gerade an? Was findest du spannend und äh, wo freust du dich schon, die ersten Tests zu fahren?
1: Ähm, viele würden vielleicht erwarten, ich sag jetzt was zu LinkedIn. Ähm das würde ich auch machen, aber vielleicht später. Für alle, die die diese Folge hören und mich vielleicht noch nicht kennen, LinkedIn ist ähm, als ähm, ja, B2B-Performance-Manager mein Fokuskanal und ich bin auf LinkedIn groß geworden. Deswegen immer, wenn es um das Thema LinkedIn geht, bin ich meistens im Podcast irgendwie mit drin. Ähm, was ich aber tatsächlich spannend finde aus den letzten Wochen, das war, glaube ich, das Erste, was ich gesehen habe in einer E-Mail, als ich wieder zurückkam, war das Thema TikTok und äh, Möglichkeiten für B2B to be mm -hmm. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist etwas, was ich ähm, interessant finde und wo ich auch richtig Bock hätte auszuprobieren, ähm, wie funktioniert das Thema, wie funktioniert zum Beispiel Lead-Generierung, also ähm, neu bei LinkedIn ist ja, dass man quasi Lead-Ad-Formulare und Instant Experiences nutzen kann und das bietet sich natürlich auch an für die B2B-Lead-Generierung. Mhm. Ähm, mein erster Impuls war, ähm, macht überhaupt gar keinen Sinn auf diesem Kanal. Ähm, mein zweiter Impuls war, ich hab richtig Bock. <lacht> auszuprobieren, ähm, weil mein Gedanke bei dem Thema so in Richtung ähm, dem einen Case in Deutschland ging, der ja TikTok auf B2B gerade ähm, rockt und das ist der ähm, Rainer mit seinem äh, ziel abec account ja. Ja. Ähm, an, an der Stelle äh, liebe Grüße einmal ganz kurz ähm, und die machen ja wirklich coole Sachen, ähm, nicht primär mit dem Thema B2B, ähm, aber sie sind ein B2B-Unternehmen und ähm, nutzen TikTok als Kanal oder nutzen ehemals TikTok, als äh, Kanal für die, fürs Personalmarketing und sind mittlerweile damit einfach irgendwie, glaube ich, äh, der Vorzeigekase in Deutschland ähm, für, ähm, für ähm, Personalmarketing über ähm, TikTok und insgesamt auch. Also ich finde, das, äh, was sie da machen, die Reichweite, die die erzählen, ist einfach auch wirklich großartig mit dem kleinen Team, das sie da haben. Ähm, genau, das kam mir in den Kopf, ähm, als ich, ähm, gelesen habe, dass es auf TikTok ähm, diese Möglichkeiten der Lead-Generierung geben wird. Und das finde ich spannend ähm, und ähm, überlege die ganze Zeit darauf rum, was kann man denn damit Kreatives machen ähm, und äh, wie könnte man es nutzen? Äh, Jan, du bist doch so ein Kreativkopf. Ähm, was könntest du dir vorstellen? <lacht> Oder sagst du, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen?
0: Naja, also ich glaube, primär muss man das erstmal einordnen, wie relevant ist diese Plattform. Wir werden ja sehr häufig damit konfrontiert, dass wir Nerds ursprünglich aus der Facebook- und Instagram-Welt kommen. Das ist ja auch wichtig. Wir haben aber natürlich auch ähm, für die ZuhörerInnen, die uns jetzt lange schon hören, auch das Thema LinkedIn ähm, sehr stark im Fokus ähm, in den letzten anderthalb Jahren. Ähm, bei TikTok ist es so, dass wir schwerpunktmäßig sehr viel Zeit aktuell auch mit dem Partnermanagement von TikTok verbringen. Äh, mit dem lieben Joshua, ähm, der uns in sehr viele Cases reinholt, der uns einen Einblick gibt, was gerade möglich ist. Ich bin immer ähm, überrascht, mit welcher Geschwindigkeit neue Formate, Kampagnen, ähm, ja, Funktionen, Kampagnenziele und auch äh, neue Produkte ähm, im Advertising-Bereich ausgerollt werden. Ich sehe es tatsächlich ja vor allem aus dieser Situation heraus, dass die Chance sich eigentlich ergibt, dass sehr viele erstmal davon ausgehen, dass auf TikTok nur die jungen, tanzenden ähm, Kiddies rumhängen, was wir jetzt aus den ersten Projekten, wenn wir uns halt Altersbreakdown und Co. angucken, überhaupt nicht bestätigen können, sondern halt eine ähm, extreme Marktrelevanz halt sehen für die Plattform und dementsprechend sehe ich es auch so, dass eigentlich für jeden, der im Bereich Lead-Generierung sagt, okay, ich möchte ähm, da irgendwie mal einen Test fahren, um die Lead-Qualität zu beurteilen, ähm, dieser First-Mover-Effekt gerade besteht. Die Herausforderung an der Stelle ist das Thema Visualisierung, ja, also das, was du ja gerade eben angesprochen hast, Maren, ähm, ist ja eine Traumkonstellation, wenn ein Unternehmen Menschen hat, die intern sich vor die Kamera stellen, die Werte des Unternehmens nach außen tragen und ähm, auch der Anforderung gerecht werden, den Kanal kontinuierlich mit Inhalt zu bespielen. Ähm, Gleiches passiert ja gerade bei unserem Kunden Aldi auf dem, auf dem TikTok-Kanal. Ähm, wo Isa und Jesse einen hervorragenden Job machen, aber ich glaube, die die meisten Marken scheitern erstmal daran zu definieren, wie wollen wir vor der Kamera wahrgenommen werden, haben wir jemanden, der sich das zutraut und ich finde halt im Bereich B2B, oder das Spannende ist ja eigentlich, das ist halt, das ist ja richtiger Nerdkram teilweise, ne? also wenn du jetzt überlegst, das ist irgendwie ein Maschinenhersteller, die werden ja immer so irgendwie abgetan oder so Maschinenbauer, aber die bauen halt eine Maschine für einen bestimmten, Anwendungsfall Und genau diesen Anwendungsfall, den kennt halt jemand aus der Produktion oder der Herstellung genau. Und wenn ich es halt schaffe, das unterhaltend informativ aufzuladen, nicht irgendwie den jetzt in eine Situation zu bringen, dass er sich unwohl fühlt, ne? aber mal in die Organisation zu gehen so und zu sagen, wer ist die gute Seele, wer kann wirklich was dazu erzählen. Und das Spannende an dem TikTok-Algorithmus und auch der Werbeaussteuerung ist ja, dass extrem viel über die Art der Inhalteaufbereitung ausgesteuert wird. Also das, was ich erzähle, zeige, findet dann im Idealfall auch schon die Zielgruppe. Und das ist eigentlich so dass, dass das Spannendste, wo ich glaube, wenn Unternehmen das geknackt bekommen und verstehen, wie kann ich eigene Personen aus der Unternehmung positionieren, wie kann ich die Expertise nach außen stellen und erstmal auch davon ausgehen, dass man das irgendwie gut erzählen kann. Also wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, da ist halt eine Abfüllanlage und ich fülle irgendwie bestimmte Behälter ab oder habe irgendwie eine Geschwindigkeit, die ich zeigen kann und probier einfach mal aus, dann ist das der erste Schritt und der First-Mover-Effekt ist halt, glaube ich, massiv, weil die Reichweiten, die man dort generieren kann, sehr hoch sind. Das preis leistungs stimmt. Es sind niedrige CPMs, die wir da gerade sehen auf der Plattform und es ist die Zeit zum Ausprobieren. Niemand wird dir sagen, dass der Case funktionieren wird, wenn du es mit der Zielstellung machst, erstmal die Lead-Qualität zu beurteilen glaube ich, kommt man schnell in den Modus, dass man die Plattform für sich erschließen kann.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen und in dem Fall, also ich habe mal mit dem Rainer über seinen Case gesprochen und spannend fand ich an der Stelle damals, dass er gesagt hat, ja, wir haben hier als personalmarketing Marketing Case angefangen und plötzlich sind hier irgendwie unsere Kunden auf TikTok aktiv und sagen, hey, cooler Content, den ihr da macht oder ich höre irgendwie von von unseren Kunden, dass sie sagen, sie freuen sich über jedes Video und das war für mich der Schlüsselmoment, in dem ich gesagt gedacht habe ähm, spannend vielleicht tatsächlich auch wie du gerade gesagt hast ähm, äh, um das einzusetzen im äh, B2B Marketing ähm, weil die Zielgruppe scheint da zu sein so dass mein Vorbehalt war immer die Zielgruppe ähm, ist ja eigentlich eventuell gar nicht da unterwegs, aber ähm, so ich habe mir das dann auch mal angeguckt, auch was da für Rückmeldungen kommen und das sah für mich tatsächlich schon so aus. Klar, die ähm, auch, auch auch Menschen im B2B-Marketing sind Menschen, die sich für alles andere interessieren ja. äh, und natürlich, warum sollte die Zielgruppe nicht auf TikTok unterwegs sein?
0: Ja, die, die Formate, die du halt ansprichst, sind glaube ich halt gerade im Bereich B2B, wo du halt das Thema Lead-Generierung, Lead-Qualifizierung hast, im, im HR-Bereich sehe ich es halt voll, ne also irgendwie barrierefrei relativ schnell mit Formularen arbeiten, um eine große Anzahl von BewerberInnen halt einzusammeln, um zu gucken, ob das für mich funktioniert. Es wird dir ja auch bei anderen Plattformen vorher niemand gesagt haben können, ob die Zielgruppe wirklich da ist und für was sie sich interessiert. Der Kernpunkt ist halt, schaffe ich es kundenzentriert, die Punkte, Motivatoren, Trigger, äh Headlines, mittlerweile nennt man das ja Hooks, äh, zu setzen, die die Leute irgendwie abholt, die sie ähm, dazu bewegt. Ähm, dir deinen Daten zu geben und ähm, das ist erstmal losgelöst von der Plattform. Die Herausforderung bei TikTok ist ganz klar, dass es kurz in Form von Video sein muss, dass du halt nicht irgendwie mal bei Canva reingehst und irgendwelche Grafiken zusammenklickst und dann irgendwie sagst, hier, give it a try, sondern es muss halt schon irgendwie äh, der Kanalhaptik entsprechen und äh, sich damit zu beschäftigen ist, glaube ich, für die größten das ist die größte Herausforderung für die Unternehmen. Das ist gar nicht der genau. Marktzugang über die Plattform, meiner Meinung nach, sondern dieses Thema, wie löse ich das inhaltlich auf?
1: Genau. Ähm, was ich mir ähm, neben diesem, ähm, ja, sehr ähm, praktischen B2B-Teil, den du gerade angesprochen hast, ähm, vorstellen kann. Also, es gibt ja die B2B-Unternehmen, die halt, ähm, sagen wir mal, ähm, etwas herstellen, mhm. ganz, äh, ganz, dreckig formuliert, also an der Maschine arbeiten. Und dann gibt es ja die ähm, die ähm, B2B-Unternehmen, die so im Softwarebereich unterwegs sind, also die ähm, Software-as-a-Service-Unternehmen, etc. Ähm, auch da kann ich mir das tatsächlich vorstellen. Ähm, ich äh, folge auf TikTok einem Account, ähm, der heißt die Personalabteilung, ähm, wird gemacht von der Gesine Schulz, ähm, eine, ähm, ja, ich würde mittlerweile sagen, ähm, content creator der Content-Creator im HR-Bereich in Deutschland auf TikTok ähm, und die bereitet halt sehr viele so HR-Themen ähm, super spannend und kurzweilig um. Mhm. Ähm, und äh, finde ich ein schönes Beispiel dafür, wie man quasi ähm, überlegen kann, mit gutem Content dann auch auf seine Zielgruppe zuzugehen. Ne? Also, wenn ich ein Softwareunternehmen bin, habe ich eine Software, die löst irgendein Problem bei meiner Zielgruppe ähm, und wenn ich es schaffe, dieses Problem dann in so kurzweilige Videos umzuwandeln, äh, wie zum Beispiel der LinkedIn-TikTok-Kanal das macht, ähm, also die machen das äh, wirklich sehr gut, den kann man sich mal angucken, um einfach mal zu sehen, wie funktioniert eigentlich so das Thema, wie übersetze ich B2B-Content in äh, kurzweilige Videos auf TikTok. Ähm, kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube allerdings, es kostet wahnsinnig viel Zeit, dem muss man sich auch bewusst sein, weil diese neue Form von Content sind wir alle halt einfach nicht gewohnt. Also, ähm, wir alle sind halt irgendwie gewohnt, dass wir äh, einen Text schreiben, einen Titel und dass wir uns ein Bild überlegen und vielleicht gibt es auch mal irgendwie ein Video ähm, für Facebook, Instagram, ähm, LinkedIn, aber diese neue Form von kurzweiligen Videos auf TikTok, die kostet echt viel Zeit. Mhm. Ähm, ich glaube aber, es lohnt sich, da reinzuarbeiten, weil das einfach ein Format ist, das in Zukunft uns halt überall begegnen wird, könnte ich mir ja, vorstellen.
0: Was ich da halt spannend finde auch, ne, also jetzt egal, ob das im B2C oder im B2B-Kontext auf der Plattform ist, äh, vorher sich ein Playbook zu überlegen, nicht jeden Quatsch mitzumachen, klar zu definieren, was wollen wir machen, wie wollen wir wahrgenommen werden, was sind Themenbereiche, die wir auch spielen dürfen, ne, dass auch die Kollegen und Kolleginnen, die es dann umsetzen, sich ein Stück weit auch eine Freiheit, ähm, nicht die erspielen sie sich nicht in der Form, sondern sie bekommen halt eine Freiheit, auch dieser Visualisierung dann entsprechend gerecht zu werden. Ähm, äh, das Thema da ist halt einfach, du kommst nicht drumherum, es einfach auszuprobieren. Und das ist wie immer so dieses Thema. Du kannst es nicht CI-konform machen. Es ist extrem schwierig, das irgendwie CD, wie auch immer, mit einzuarbeiten. Ja, und ähm, du wirst auch da, und das ist halt das, was wir gerade sehen, ähm, einen extremen Augenmerk auch auf das Thema haben, wie bespiele ich mein Profil organisch. Ne? Also, es gibt halt ein paar Formate, die können nicht adseitig genutzt werden, mit denen du aber halt extrem viel Reichweite erzielst, mhm. du musst diese Formate bedienen, weil äh, über die Distributionslogik an der Stelle halt bestimmte Effekte in Kraft treten, die du auch teilweise adseitig überhaupt nicht ähm, erzeugen kannst. Das war jetzt beispielsweise bei dem Kundencase, den wir mit mit Aldi ähm, jetzt halt auch veröffentlicht haben, mit TikTok Deutschland zusammen, wo es um den einkaufswagen stand geht. Ähm, das ist halt ne, eine sehr starke Kooperation oder Integration auch von äh, Creatorn. Da sind die Elevator Boys dabei mhm. und die komplette Kampagne wird irgendwie aus der Plattform gedacht. Du musst aber die Creator kennen. Du musst wissen, in welchem Kontext werden sie wahrgenommen. Passt dieser Kontext zu deiner Marke? Und ähm, diese Kampagne wurde von Dojo aus Berlin konzipiert die natürlich auch auf dieser Plattform heim also beheimatet sind, die das halt komplett verstehen. Das, was wir da aber auch mediaseitig äh, nicht geschafft haben, das kann man ja auch ehrlicherweise sagen, äh, in der Form, wie wir es uns erhofft haben, ist, dass Menschen diesen Inhalt aufnehmen und dann mit den Soundsequenzen äh, das ganze Thema stitchen oder daraus ein Duett machen. Ne? Und das sind halt so Dinge, wo dann äh, so nicht der der Zinses zinseffekt sondern quasi der, 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 der potenzielle Hebel der Viralität eintritt, wenn halt ne, so du mit einem Soundbite einen eigenen Content erstellst, der wird dann weiterverbreitet und am Ende entsteht daraus ein Remix oder ein Lied. Das ist ja so ein bisschen die Logik der, der TikTok-Welt aktuell, ähm, die es ja unfassbar intensiv auch macht und auch vom Verständnis her extrem komplex, so Dinge anzustreben, aber du wirst, wie auf keiner anderen Plattform meiner Meinung nach dieses Thema organisch und fade so stark miteinander denken und konzipieren müssen, ähm, damit es am Ende die, den Erfolg hat, dass du sagst, okay, ne, da ist eine Conversion im Kopf bei den Leuten stattgefunden oder in meinem Online-Shop. Ähm, und das finde ich halt schon spannend, weil du hast halt extrem viele Content-Creator oder Menschen, die für dich dann auch als Marke Inhalt erstellen. Ähm, und das kannst du gar nicht steuern. Also du musst eine gewisse Freiheit denen einräumen damit diese Effekte überhaupt eintreten können und das bricht halt mit jeder Logik, wie Marketing und Werbung eigentlich in der Vergangenheit funktioniert hat.
1: Ja, absolut. Und eine Sache finde ich dabei tatsächlich auch noch wichtig, die hat jetzt gar nichts mit Kampagnenmanagement zu tun und mit, mit, mit irgendwie dem ganzen Content, aber ich finde wichtig, dass man sich mit den Möglichkeiten auseinandersetzt, weil ich erinnere mich zurück, ich glaube, es ist jetzt zehn Jahre, zehn Jahre her, wirklich zehn Jahre, ähm, dass ähm, ich ähm, in einem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, einen ähnlichen Case umgesetzt habe, aber auf Snapchat mhm. ähm, und ähm, habe mich damals sehr intensiv mit Snapchat beschäftigt, ähm, was ja damals auch komplett neu war, also wirklich dieses ganze Thema Videos und wie diese kleinen kreativen Stories erstellen und so war damals ja ganz neu und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich heute so äh, intuitiv, easy auch einfach mit TikTok umgehen kann und es überhaupt nicht kompliziert finde, weil ich mich halt von Anfang an an, auch auf dieses ähm, auf dieses Videoformat, den Content, diese Art der Content-Erstellung eingelassen habe ähm, und ich glaube, das ist wichtig, also all, für alle Marketer heute und Advertiser, ähm, selbst wenn das Thema bei euch im Unternehmen jetzt gerade noch nicht die größte Rolle spielt, ähm, trotzdem sich damit zu beschäftigen, mal zu gucken, wie kann ich denn Content in so einer Form übersetzen, was kann ich damit machen, was, äh, was sind diese Duette, von denen Jan da gerade gesprochen hat, ähm, weil das einfach ähm, Themen sind, die unsere... Marketing-Welt in Zukunft oder unseren marketing Marketingmix, um mal in dieser Corporate Sprache zu bleiben, ähm, bestimmen werden. Und ähm, wir werden wissen müssen, wie das funktioniert. Ähm, nicht nur, wie dieser Content erstellt wird, sondern am Ende auch, wie er sich verbreitet. Also das ganze Thema Stichwort äh, TikTok, Algorithmus etc. Ähm, und der Mix von Paid und Organic, das sind Dinge, die müssen wir verstehen. Ähm, damit wir auch für all das, was in Zukunft kommt, vorbereitet sind und damit umgehen können.
0: Ja, ich glaube selber aktiv zu sein ist immer die, die Basis für das Fundament, ne? Vielleicht da auch so ein kleiner Insight, wie wir Nerds mit dem Thema umgehen oder auch umgehen wollen. Äh, je nachdem, in welcher Organisation ihr unterwegs seid und jetzt zuhört, ähm, ist das vielleicht ein Tipp, der ähm, aber der ist auf jeden Fall für alle irgendwie äh, umsetzbar, aber gerade wenn ihr irgendwie remote organisiert seid oder viel im Homeoffice seid. Ähm, das Thema Gamification nach innen ist ja auch vielleicht ganz spannend und wir haben äh, unterschiedliche Challenges äh, auf unregelmäßiger Basis. Das hat man besser auf dem Ziel, als du dich so umgekümmert hast und tatsächlich. <lacht> das Aber,
1: ist jetzt schon wieder der Anfang von einer Challenge.
0: Ja, es, ist, es ist nicht der zwingende Anfang, erstmal der, der der Hintergrund dazu. Ne? Also ähm, Gerade wenn es um das Thema, mit welchen Botschaften gehen wir raus, im Markt ist gerade das Thema, sehr stark, ne? wie setzen wir User-Generated-Content ein, wie funktioniert die Haptik, wie erstelle ich Inhalt, wie muss ich eine Optik erzeugen, die nicht zwingend als Werbung auffällt, wie kann ich der Anzahl an Content gerecht werden, die erstellt werden muss. Ich muss verstehen, wie auch die Tools, die ich nutzen kann, wie jetzt ein Snap, wie ein TikTok, wie ein Pinterest, wie andere Plattformen, wie Canva, Adobe, Spark, alle diese Tools funktionieren. Deswegen macht eine Challenge raus im Team, in kleinen Organisationen. Ihr müsst diesen Content am Ende nicht verwenden, aber es geht erstmal darum, dass ihr ein Thema setzt und sagt, hey, ihr habt jetzt eine Woche Zeit und äh, das Meme, was im, in der, im internen Microsoft Teams oder Slack-Channel die meisten Votes bekommt, wird halt Meme of the Week. Ja, warum nicht mal selber irgendwie anfangen, ähm, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Oder man nimmt den tiktok also die TikTok-App, ohne dass man da jetzt irgendwie direkt die, die Marketing-Gold-Idee entwickelt und fängt halt mal an, irgendwie Filter und Videoschnitt und Voice-Over und diesen ganzen Kram auszuprobieren, um erstmal auch intern in der Gruppe zu verstehen, was wie funktioniert denn das eigentlich, wie muss das aussehen und ähm, diese Tools sind ja da, natürlich kostet das alles am Ende Zeit, aber wie wollt ihr vielleicht auch eine Agentur briefen, die was umsetzt oder ne, selber vielleicht auch Content umsetzen, wenn ihr nicht wisst, wie nativ Content auf den Plattformen erstellt werden, weil gerade bei TikTok ähm, ist es halt so, dass teilweise auch TikTok selber empfiehlt, hey, ganz ehrlich, erstell doch die Werbemittel, die du bei uns auf der Plattform nutzt, direkt mit den Videotools und den Kamerakits und alles, was wir halt euch zur Verfügung stellen, ähm, nativ in der, also nutzt nativ die TikTok-App dafür. Und die meisten Unternehmen, mit denen ich auch Workshops mache oder mit, mit denen wir sprechen, die sind immer ganz geflasht, wenn ich sage, so, wir machen jetzt eine halbe Stunde. Ne? Aufgabe ist, äh, ihr habt Zeit jetzt 30 Minuten lang, ein Werbemittel zu erstellen. Das ist nicht zu konzipieren, sondern zu bauen. Ja? Und äh, in der Geschwindigkeit ist das möglich, äh, aber man muss sich damit auseinandersetzen. Deswegen. Machen, lass uns doch mal eine TikTok-Challenge für die Nerds ausrufen.
1: Ich habe eine Idee. Wir machen eine TikTok-Challenge. Ähm, wir suchen ja laufend wahnsinnig viele neue Kollegen. An der Stelle einmal ganz groß platziert.
0: Ja. Ähm,
1: wir, machen, äh, wir machen die Challenge intern ähm, äh, und äh, lassen den Nerds-Arbeitsalltag kreativ in einem TikTok-Video von jedem umsetzen. Ähm, und dann haben wir direkt auch Content für draußen und können... Äh, Neue Nerds davon überzeugen. Ich
0: glaube, wir haben noch nicht mal einen Nerds-TikTok-Account, den wir damit auch ins Leben rufen müssen. Aber,
1: Boah, ja. so, viel, so viel Pressure in einer Podcast-Folge. Ja. Äh, Jan, ich habe noch ein anderes Thema, was ich ähm, gerne kurz ansprechen würde in dieser ja, ja. Folge, weil ich es spannend finde. Und zwar ähm, habe ich es gestern, ähm, wir, wir haben ja gerade Teamwoche für alle da draußen. Äh, wir Nerds arbeiten in ganz Deutschland. Wir haben nicht nur Leute aus Köln, sondern wir haben ganz viele Menschen, die in anderen Städten mittlerweile auch ähm, remote mit uns zusammenarbeiten. Genau, aus Wurz und aus
0: Eschweiler. Äh, ja,
1: genau. <lacht> genau. Unter anderem aus den aus diesen Weltstädten äh, ja. am Rande der Eifel. <lacht> ähm, <lacht> ähm, genau. Die Menschen sind gerade alle hier. Ähm, und ja. deswegen finden gerade im Nerd Cave oder fanden diese Woche abends im Nerd Cave lustige Zusammenkünfte statt. Und ich habe gestern im Slack-Channel ähm, Fotos gesehen. Ähm, von ähm, Jan und äh, anderen KollegInnen, die äh, mit der Oculus ähm, Brille rum experimentiert haben. Ähm, mhm. Stichwort ähm, Oculus und auch Metaverse, Jan. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, ähm, was glaubst du kommt denn da auf uns zu?
0: Also das, was ich ja spannend finde, ist, es gibt ja auch äh, ne, jetzt Menschen außerhalb von uns, die zum Beispiel erste Workshops mit Oktul Oktulus, Oculus, Oculus
1: Octopus nicht... ja ähm,
0: nein, das soll jetzt sagen also dieses Thema Metaverse existiert als narrativ, weil die Hauptplattform, auf der wir unterwegs sind, ähm, immer noch auch die Meta Plattform ist und wir uns natürlich damit auseinandersetzen wollen und müssen. Ähm, die VR Brillen die uns, äh, die wir da ähm, jetzt erstmal für uns quasi ähm, angeschafft oder äh, ne, besorgt haben, dienen erstmal darum, dass wir eine Vorstellung bekommen im Team generell, wie sieht das aus? Also kann sich jeder das vorstellen, was ist da eigentlich gemeint? Und genauso wie es gerade eben mit der, mit TikTok und einfach mal ausprobieren und machen und bauen und sich technologisch damit auseinandersetzen, ist ja erstmal das Ziel, dass wir verstehen, wie sind Anwendungscases, wie können Anwendungscases sein, wie sehen virtuelle Meetings aus. Wenn die gezeigt werden, kriegen wir das hin, irgendwie auch Menschen in diesen Meetingraum reinzubekommen? Gibt es irgendwelche Ansätze im Bereich Gaming? Ähm, wie funktioniert das technologisch? Welche Möglichkeiten machen sich auf? Und das, was sich halt zeigt, ist natürlich immer, ich hatte so einen, so einen schönen Termin diese Woche auch mit der Agentur Kolle die halt die Kreationen bei, bei Aldi auch teilweise macht und der Thomas Heinz, viele Grüße an der Stelle, hatte dieses schöne Beispiel von der ersten iPhone-App, ne, wo du quasi so ein virtuelles Bier trinken konntest. Hatte überhaupt keinen Zweck, aber jeder hat sich diese App runtergeladen, an den Hals gesetzt und hat halt gezeigt, äh, wie man virtuell ein Bier trinkt. Und ähm, Das, was halt spannend bei Metaverse und den Brillen ist und auch der Technologie dahinter ist, diese Technologie ist halt in einem Zustand, wo man sagt, die taucht echt, extrem viel. Ich habe auch gestern mit einem Anbieter gesprochen, der so virtuelle Konferenzräume macht, wo du halt nicht mit Avataren arbeitest, sondern mit Echtbild und so, ähm, da passiert gerade so viel und ähm, verändert halt technologisch einfach die Basis, auf der wir arbeiten, weil das Narrativ und das, was die Experten und Expertinnen ja sagen, ist, dass es das Web 3.0 ist und es wird halt irgendwo eine Vermarktungsebene geben, wo wir einen Kundenzugang über diese Technologie bekommen, die wir dann wieder nutzen, um Kampagnen für unsere Kunden zu entwickeln. Die Herausforderung für uns ist halt, können wir das inhaltlich, visuell, technologisch umsetzen, wo ich gerade die, die größten Fragezeichen habe, weil das technisch extrem komplex ist. Wenn man sich aber eben anguckt, wie Marken schon jetzt auf Instagram Filter nutzen, um den Auswahlprozess eines Lippenstifts äh, zu visualisieren oder wie es auch ein Snap, was äh, eine steigende ja. Marktrelevanz in der jungen Zielgruppe wiederbekommt, was auch die wenigsten auf dem Schirm haben, aber auch
1: funktioniert ja. im
0: Performance-Marketing aktuell, äh, wie, wie ein Snap ähm, dieses Thema nach vorne treibt und einfach versteht, dass das, was wir sehen ähm, und die Technologie, die wir nutzen, in Kombination dazu führen, dass man halt auf dem Visualisierungsgrad ein ganz anderes Level ansteuern kann. Das beschreibt ja so ein bisschen das Metaverse, ne? gibt Technologien wie 5G, die drumherum existieren müssen, damit das greift. Aktuell musst du diese Brille aufladen. Du brauchst irgendwie eine Netzwerkverbindung. Ne? Das heißt Konnektivität und Energie wird ein Thema sein. Das wird jetzt nicht von heute auf morgen eine Relevanz im Markt haben, wo ich sage, das ist jetzt innerhalb von zwei Monaten unser Zukunftsgeschäft. Aber sich erstmal mit der Technologie auseinanderzusetzen. Und ja, wir haben dann gestern Weißwein getrunken und sind Achterbahn gefahren mit <lacht> VR-Brill. Und das hast du einen oder anderen Moment erzeugt. Ich meine, der Bela, mein Sohn, der hatte die zu Hause auch an und der ist der wird jetzt vier und konnte mit YouTube 360 mhm. eine Expedition an die Arktis machen und Pinguine sehen mhm. und Walrösser. Und ja. der hat diese Technologie, also man darf die eigentlich nicht Kindern in die Hand drücken, weil Empfehlung ist halt ab ne, 12, glaube ich. Und man kann die Brillen auch gar nicht in Deutschland kaufen, weil sie irgendwie nicht keine Marktzulassung haben, glaube ich. Ähm, aber das ist jetzt meine Aussage, ne, da <lacht> ne, nehme ich keine Haftung für. Aber ein Vierjähriger oder fast Vierjähriger ähm, kriegt eine Einführung in diese Technologie und dem wird nicht schlecht. Und der, also der hinterfragt es halt noch gar nicht, was ist jetzt echt oder was ist, virtuell oder so, ne für den verschwimmen diese Welten schon teilweise, natürlich sieht das irgendwie strange aus, wenn dann ein Vierjähriger mit dieser Brille durch, durchs Wohnzimmer rennt und von Pinguinen redet, ne? aber äh, er hatte auf jeden Fall Spaß und so werden die Generationen da halt rangeführt und das große Themenfeld im Metaverse wird das Thema Gaming sein, meiner Meinung nach als erstes, da sind viele jetzt schon äh, sehr weit ob wir dann am Ende uns alle virtuell zu Meetings treffen, und dass die Prio sein wird, mag ich keine Prognose abgeben. Die technische Möglichkeit ist beeindruckend und jeder, der so eine Brille mal aufhatte, ist vom Effekt erstmal begeistert und kann sich gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn man die Brille aufhat und sich mal irgendwie eine halbe Stunde damit auseinandersetzt. So. Mhm. Deswegen auch ausprobieren, aber äh, da kommt einiges auf uns zu. Ähm, wird spannend zu sehen sein. Die Prognose, wo sich das hinentwickelt in fünf bis zehn Jahren. Da gibt es ja unterschiedliche Expertenmeinungen gerade. Da bin ich aber tatsächlich inhaltlich, technisch noch nicht an dem Punkt, dass ich da irgendwie eine Aussage treffen kann.
1: Wann schalten wir denn die ersten Anzeigen auf den Achterbahnen, die, äh, in denen wir da sitzen? Naja, äh,
0: Facebook und Meta ist da ja immer relativ schnell. Also du hast ja. jetzt schon teilweise Konten, wo wir diese Placements anwählen können. Also du kannst quasi ähm, genauso wie das Audience Network, den Messenger, Instagram oder Facebook, äh, Oculus als, ähm, als Placement ansteuern. Und es scheint irgendwo... Äh, Werbeinventar zu geben. Ich habe noch keine Ads dort gesehen, aber die technische Vorkehrung, da schon mal irgendwie Ads auszustellen, die werden getroffen. Und
1: ich, glaub, ich, glaube, die, ähm, ich glaube, das geht schnell. Tatsächlich, ich also muss an der Stelle auch mal wieder, ich habe es jetzt bei den Nerds mehrfach platziert und niemand hört auf mich. Ich sage es jetzt hier im Podcast auch noch einmal, mein Favorite Game ähm, <lacht> auf der Oculus ähm, Beat Beat Saber. Ähm, ich möchte es also wirklich allen an das Herz legen, das auszuprobieren. Es ist einfach, es geht mega ab. Ich habe den krassesten Muskelkater meines Lebens, jetzt werden mich alle auslachen, aber ähm, ähm, über dieses Spiel ähm, gehabt und habe wirklich wahnsinnig viele Stunden damit geübt. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass, also es ist ein Spiel, bei dem man sich obviously sehr viel bewegt. Ähm, deswegen der Muskelkater, es ist sehr interaktiv ähm, und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da irgendwie die richtigen äh, Schuhe etc., was weiß ich was, am Ende mit ähm, mit äh, Anzeigen eingestellt werden und diese Spiele-Apps, die sind ja auch genauso wie die Spiele-Apps äh, auf dem Handy. Mhm. Hier kennen die Crush, oder wie auch immer das heißt, etc. Gibt's, und
0: Gibt es noch Candy Crush?
1: Ja, und ich habe letztens gesehen, man kommt bis Level 11.000 oder so, habe ich bei ähm, hab ich auf einem Screenshot auf Instagram gesehen, crazy. Nein, aber gut, das ist jetzt gerade nicht unser Thema, aber ich kann mir vorstellen, dass auch genau so am Ende, <lacht> oh Mann, ey, ich bin mir auf die viewzahlen zahlen dieser Podcast-Folge gespannt, ähm, äh, auch im, äh, im Oculus-Netzwerk dann ähm, Anzeigen platziert werden. Also das, also das spannende
0: das Spannende, was ich ja tatsächlich sehe, ich äh, bin ja von mir selber überzeugt, dass ich Hardcore dazu tendiere, spielsüchtig zu sein. Deswegen schütze ich mich ja an jeder Stelle von, vor irgendeinem Game. Und ich finde ja diese Endlos-Spiele und die In-App-Purchases, die machen es ja tatsächlich zeitloser. Ne? Du hast ja nicht mehr den Startpunkt oder den, den Endpunkt von so einem Spiel. Ich
1: finde es übrigens mega, Jan, wie du jedes Mal, wenn ich was sage, das dann am Ende nochmal aufgreifst und die richtigen Fachworte verwendest, wie In-App-Purchases etc. Ja, aber das, das, äh, kann, das Ich find's das
0: gut. Kann. Das Spannende, was ich halt sehe, ne? also wenn du jetzt ähm, über E-Sports nachdenkst und virtuelles Gaming, dann ist es halt irgendwie schon nachvollziehbar, dass ähm, da, also wenn du dir jetzt irgendwie so Minecraft oder ein World of Warcraft oder League of Legends anguckst, findet jetzt gerade noch an einem Desktop statt, wenn das Interface und die Technologie soweit ist, dann kann das schon eine Relevanz haben, aber du hast halt vermarktbare Flächen. Ne? Also auch wenn jetzt wieder jeder sagt, so oh, äh, Kommerzialisierung und Sellout, aber angenommen, du könntest programmatisch Werbebanden bei einem virtuellen FIFA-Turnier buchen, ähm, dann hast mhm. du halt da irgendwie einen Ansatz, wo du sagst, das ist jetzt noch kein Metaverse in der Sicht, ne, aber ein programmatisches Buying von Werbeplätzen in Computerspielen, die in Echtzeit passieren. Ähm, das ist halt was, wo ich sage, okay, da macht halt Gaming und Marketing dann auch Sinn, mhm. weil wenn die. Jungs und Mädels sowieso den ganzen Tag irgendwo in irgendeiner krassen Welt auf League of Legends rumhängen. Warum sollte es da nicht irgendwie ein Display oder ein Video oder ein Interstitial oder irgendwas geben? Natürlich Schuhe und Accessoires und Rüstung und all den Kram, den man dann noch kaufen kann. Aber natürlich wäre auch eine zusätzliche Monetarisierungsmöglichkeit, irgendwie das smart ähm, Banner oder Flächen oder Videos mhm. oder irgendwas halt einzubauen, ne? dass man wahrgenommen wird, weil dort, wo die Leute Zeit verbringen, ähm, da muss halt die Werbung hin, weil sonst wirst du nicht wahrgenommen. So hat Werbung schon immer funktioniert. Und ähm, da passieren, glaube ich, technologisch gerade ganz viele Sachen. Am Ende wird es aber immer sein, welche Botschaft schickst du den Leuten, wie wirst du wahrgenommen, für was willst du wahrgenommen werden. Mhm. Na, das ist halt egal, in welcher Welt wir uns dann bewegen, egal ob in der analogen Welt oder in der virtuellen Welt die Herausforderung, und da sind ja jetzt schon viele Firmen mit überfordert, wenn es um Print- und Radio-Werbung geht. Die machen noch keine digitale Werbung, und dann gibt es noch Firmen, die sollen dann noch Meta... Also, ich glaube, die Technologie ist da wieder deutlich schneller als die Disziplin, in der wir dann wirken. Uns Nerds hat schon immer ausgezeichnet, dass wir halt sehr technologisch unterwegs sind, deswegen beschäftigen wir uns selbstverständlich mit den technischen Möglichkeiten, auch wenn ich mir jetzt nicht zutrauen würde, in virtuellen Supermarkt im, im Metaverse aufzumachen. Es ist halt die Frage, ob, ob man das braucht oder nicht. Aber um mal zu verstehen, wie die Effekte sind, finde ich das halt super spannend.
1: Absolut. Was gibt es denn sonst noch Neues?
0: Na, du hast ja angesprochen. Ne? Also ich glaube, wir Nerds ähm, haben sehr viele Bestrebungen, gerade neue Nerds zu finden und haben auch schon viele neue Nerds dazugenommen. Äh, das ist das, was mich persönlich gerade so antreibt, was mich halt super freut, im Markt haben äh, viele Probleme äh, geeignete Menschen äh, zu finden. Wir haben das für uns ganz cool gelöst und es kommen immer wieder neue Nerds dazu und wir machen neue Sachen und nehmen irgendwie äh, im B2B neue Kunden dazu, entwickeln spannende Cases. Also bei uns passiert gerade super, super viel. Ähm, wir beschäftigen uns wieder mit dem Thema Konferenz. Das habe ich jetzt noch nicht. Ich laut. wollte
1: gerade die Frage stellen, ob man darüber sprechen darf. <lacht>
0: Naja, wenn ihr jetzt zuhört, wir wissen ja nicht, wann die Folge online kommt. Ne? Es kann tatsächlich schon sein, dass die erste Kommunikation an der Stelle erfolgt ist, aber den, äh, den Hype an der Stelle irgendwie schon mal aufzubauen. Ähm, und natürlich werden wir damit konfrontiert, was ist mit einem Adscamp im Jahr 2022. Ähm, haben wir 2022? Ja, ne? Krass.
1: Haben wir, ja. 2022 ist es. Ja. Ja. Äh, mhm. Es
0: wird ein Adscamp dieses Jahr geben. Ähm, mehr Infos äh, bekommt ihr, wenn ihr uns folgt. Uh, und wenn ihr vor allem bis jetzt zu diesem Zeitpunkt durchgehalten habt, uh, hat es sich ja schon gelohnt. Also eine kleine Incentivierung fürs, Volk, fürs Zuhören dieser Folge ist dann dieser <lacht> Stelle schon Erfolg. Uh, genau, damit werden wir konfrontiert. Da passiert einiges uh, auch in den nächsten Wochen und Monaten. Uh, ja, ich glaube tatsächlich, so wir sind jetzt nochmal bei vielen TikTok-Events tatsächlich irgendwie eingeladen. Ähm, bekommen da sehr viel frühe Insights, was da so ansteht. Das wird halt Richtung Weihnachten und Q4 richtig krass werden, weil wir halt schon sehen, so dass jetzt nicht ein Shift budgetär passiert, sondern dass einfach generell die Kanäle mehr ausgestattet werden mit, mit Budgets und TikTok da einfach auch zunehmend eine Relevanz hat, wo wir sagen, so oh, das ist jetzt eine Geschwindigkeit, von der wir selber teilweise überrascht sind, wie schnell Unternehmen da all in gehen. Und das wird halt zu Weihnachten ultra spannend werden. Ne?
1: Mhm. Deswegen
0: beschäftige ich mich persönlich gerade schon extrem viel mit der Plattform, auch wenn ich selber mich ein Stück weit davor schütze, da zu viel Zeit zu verbringen, weil <lacht> ich bin da auch an der Stelle wieder sehr stark suchtgefährdet, muss man jetzt. Wir wollten
1: ja immer noch mal eigentlich, Jan, zusammen dein erstes TikTok-Video aufnehmen.
0: Ja, es wird Zeit, ne?
1: Mhm. Den Alexander habe ich ja schon, also das habe ich ja erfolgreich schon geschafft, dass wir das ja. einmal gemacht haben.
0: Aber du, wir haben ja eben die Nerds Challenge ins Leben gerufen, vor der genau. sich die Management-Ebene in der Regel ja auch nicht. Ne? Und <lacht> unsere Memes waren damals halt nur einfach viel, viel schlechter als die des Teams. Deswegen, ähm, ja, ist das vielleicht auch nicht im Gedächtnis geblieben, aber wir partizipieren in der Regel ja schon. Deswegen wäre es ja dann vielleicht sogar das erste TikTok, was ich erstellen müsste.
1: Das stimmt. Wer sich diese ähm, übrigens mal angucken möchte, über die wir hier sprechen, die ja. findet man bei uns auf dem Instagram-Kanal.
0: Das ist korrekt. Und die Maria ne? hat gewonnen.
1: Die Marie hat gewonnen, genau. Wir sagen aber nicht, mit welchem Meme. Und wer sich diese ganzen neuen Nerds mal angucken möchte, die, ähm, über die, die Jan gerade gesprochen hat, die findet man sicherlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung auch schon auf der Webseite.
0: Ja, auf jeden Fall. Oder man hört den Podcast, weil äh, ja, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen oder die ein oder andere, die dann auch zukünftig äh, Folgen genau. aufnehmen wird. Ähm, ja, Es passiert auf jeden Fall viel. Wir hoffen an der Stelle, dass ihr mit diesem neuen Format ähm, klarkommt und das cool findet. Wenn ihr da Feedback habt, Fragen habt, eine Einschätzung braucht zu bestimmten Themen, die euch gerade im beruflichen Alltag irgendwie bewegen, immer her damit. Ähm, ihr habt jetzt, glaube ich, in den letzten 37 Minuten einen ganz guten Einblick bekommen, dass wir uns auch <lacht> Themen außerhalb von Instagram und LinkedIn beschäftigen ähm, und ja, wir werden in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder auch ein bisschen den Vorhang lüften und einen Blick hinter die Kulissen geben, weil wir ja schon gehört haben, dass es euch interessiert. Wenn es euch interessiert habt, dann folgen wir oder folgen wir euch natürlich auch zurück, freuen uns auf Empfehlungen, Bewertungen und Feedback zu den Folgen. Und, äh, Maren, ich glaube, das funktioniert ganz gut mit uns, wenn wir zusammen einen Podcast machen.
1: Ich fand es jetzt auch, also Eigenlob stimmt ja eigentlich, ne? aber ich fand es eigentlich auch gut, es hat Spaß gemacht. Ähm, ich fände eigentlich ähm, spannend, ähm, wenn wir genau für dieses Format vielleicht auch mal die ein oder andere Stimme aus den Zuhörern bekommen, also was sind Themen, schmeißt gerne was rein, irgendwie, also kontaktiert den Jan, kontaktiert Maren ähm, über LinkedIn, ähm, findet man uns wahrscheinlich am besten, äh, aber auch über Instagram ähm, gerne Stichworte reinschmeißen, vielleicht aber auch eine Frage, ne? also ich finde das heißt, immer...
0: Ich habe ich hab da gerade spontan... Danke fürs...
1: Der Jan fällt mir gerne immer ins Wort, aber gut, das ist auch... Wir könnten eigentlich daraus ein Trinkspiel machen, ne? Wer uns dem der Podcast zuhört, muss entweder dann einen Shot trinken, wenn du Aldi sagst, das ist auch... Also <lacht> ungefähr schon... <lacht> Oder wenn einer von uns beiden dem anderen ins Wort fällt,
0: Aldi nimmt einfach gerade sehr viel Zeit in meinem Leben. Das ist ja geil, dass man so, so Habits ändert. Ne? Also wir bauen ja Kampagnen und unterstützen Aldi beim Innenhausaufbau von Media Planning und Buying jetzt seit anderthalb Jahren. Und donnerstags ändert sich halt immer die Angebotskommunikation. Was macht Jan in seinem Kundenwahnsinn? Geht mittwochs abends in die Filiale und guckt, ob die Produkte schon in den Regalen eingeräumt sind. Ja, so. Ja, ähm, aber... Zum, zu deiner Idee, die ich äh, hervorragend finde, und wir sind ja im äh, audiovisuellen Bereich unterwegs, schickt uns eine Sprachnachricht, weil wir können, oh ja, wenn wir da, äh, also jetzt ohne unsere technischen Skills zu kennen, aber ich würde es uns zutrauen, dass wir auch so kleine Audiosnippets einbauen können, ne? Grüße an die Person, die diese Folge schneiden wird dann. Easy. Äh, also, aber schickt <lacht> uns doch einfach eine Sprachie äh, mit euren Themen ja. und Fragen über bestehende Kanäle oder per WhatsApp oder so. Ähm, und dann gucken wir mal, ob wir die eingebaut bekommen, weil dann lassen wir auch mal unsere ZuhörerInnen innen zu Wort kommen.
1: Finde ich richtig gut. Find ich, so. ich dachte, du meinst die Idee mit dem Schnaps und mit dem Shot. Ähm, aber gut, ähm, das etabliere ich vielleicht nächstes Mal nochmal. Ähm, finde ich gut. Ich finde das super, wenn wir auch ein bisschen Input von den Hörern bekommen. Ähm, okay. Ich glaube, mhm. für dieses Mal it's a wrap.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf alles, was kommt und äh, bedanken uns an dieser Stelle schon für jeglichen Support und ähm, ja, wünschen euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Viele Grüße aus der virtuellen NerdCave nach da draußen und äh, danke fürs Zuhören.
1: Dankeschön.
0: Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt,